0: Hui, also das muss ich sagen. Und, und natürlich ich,
1: und natürlich noch die, die
0: Rolle von Ralf Möller. <lacht> Ralf, Ralf Möller kann man nicht ersetzen, bitte. Das, das geht nicht. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Dein Podcast. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Steven Spoilberg dede, okay. Corona. Huh. Berg, du hast mir zwar verboten, Corona hier zur Sprache zu bringen, aber ich dachte mir, solch ein geschmackloser Einstieg, der darf ruhig sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss, wenn wir es schon erwähnen, dann das irgendwie so einbauen, dass wir es wieder gleich ad acta legen können. Genau. Ähm,
1: oder man geht halt einfach mit ein bisschen Humor
0: an die Sache, auch wenn
1: das vielleicht dem einen oder anderen im Halse stecken bleibt, vielleicht auch zurecht. Weiß ja nicht, hast du das Video von, von Batman in Spanien gesehen?
0: Der das Clubpapier da unter die Leute bringt, oder?
1: <lacht> ja. <lacht> das fand ich sehr unterhaltsam.
0: Auf jeden Fall. Man kann das machen und ich finde auch, man muss trotzdem, also Panik bringt ja sowieso nichts und einfach locker durch die Hose atmen. Das würden vielen Leuten mal gut tun.
1: Ja, natürlich. Auch wenn es nicht einfach ist und wir haben ja gesagt, wir wollen das Thema jetzt nicht zu sehr strapazieren, aber dennoch, wenn es mit Film und Fernsehen zu tun hat und ich denke, die meisten von euch werden es ja mitbekommen haben, dass äh, ganz viele Filme verlegt worden sind, die brauchen wir gar nicht alle aufzählen, weil es eine ganze Menge sind. und ähm, Ja, es wäre
0: einfacher, die aufzuzählen, die nicht verlegt wurden. Oder? Ja,
1: ich glaube, ich glaub, es waren drei, waren drei oder so, die diese Woche ins Kino kommen noch. Nicht schlecht. Ähm, ja, und an ansonsten, um das jetzt einfach mal direkt vor unserem äh, kleinen Quiz-Segment abzuarbeiten, äh, könnte es ja durchaus sein, dass wir demnächst auch Einschränkungen im Streamingdienst bekommen oder in den streaming dienst -Send. Zumindest in der Schweiz ist es schon angedroht, dass durch die hohe Belastung der Netze und das viele Homeoffice eventuell Netflix abgekapselt wird. Das wäre blöd.
0: Ja, ich kenne mich jetzt natürlich nicht unbedingt aus mit der Netzkapazität der Schweiz, weil es geht ja darum, dass erstmal das Ganze in der Schweiz aktuell diskutiert wird. Ich glaube, glaub, du kannst
1: erstmal generell davon ausgehen, dass andere Länder eine bessere Kapazität haben als wir.
0: Ja, das ist schon mal safe. Aber die Schweiz scheint ja doch nicht so weit her zu haben. Keine Ahnung, vielleicht durch die vielen schönen Berge. Ich, wer weiß das schon so genau? Aber viele schöne Berge gibt es auch in Deutschland, sehe ich. Ähm, <lacht> Von daher keine Ahnung, aber ich glaube, das könnte bei wirklich rigoroser Handhabung zu Tumulten und ähm, Chaos auf der Straße führen. Also wenn die Leute schon zu Hause eingefärscht sind und nicht mal mehr Netflix gucken können, ich glaube, dann äh, gibt es ein Problem. Ich glaube auch, also das,
1: wenn man da mal abwägt, was das für Folgen haben könnte, weil ich glaube, viele äh, stürzen sich jetzt einfach in diese in diese äh, fantasievolle Welt der Filme und Serien und wenn dann den Leuten das noch genommen wird, ich meine, die, man kann sich heutzutage schon mit nichts mehr äh, für für zwei Minuten beschäftigen, also zum Beispiel Buch. ein Buch lesen oder so, das ist ja praktisch, also wer, wer kann denn sowas vorschlagen, ähm, dann äh, läuft ja alles aus dem Ruder, dann, dann zerlegen sie uns die Straßen, ich sag's ja.
0: Das ist nicht unwahrscheinlich, aber es ist ja auch so, es wird ja halt auch nicht unbedingt über eine komplette Abschaltung ähm, gesprochen, sondern eben über eine Einschränkung, das heißt also gerade so in der Hauptzeit, irgendwo zwischen Vormittag und Nachmittag, sage ich mal, da könnte man ja die Server nicht zugänglich machen, so dass eben die Kernzeit der... Homeoffice-Leute eben abgedeckt ist mit dem Internet und sag ich mal, abends wird das dann ganz normal wieder laufen. Also ich glaube, so ein kompletter Shutdown ist relativ unwahrscheinlich, offensichtlich dann auch nicht zu rechtfertigen. Von daher ganz locker durch die Hose atmen. Genau,
1: also wie wir ja schon gesagt haben, Klar, nicht ganz einfach die Situation, aber wir machen das Beste draus und vor allem wollen wir euch ein bisschen unterhalten und ein bisschen ablenken von der ganzen Sache, indem wir hier unsere äh, schmissigen Sprüche uns gegenseitig an den Kopf werfen und äh, uns auch natürlich wieder etwas herausfordern. Hast du was dabei für mich diese Woche?
0: Ja, ich äh, fühle mich ganz wohl mit diesem Geburtstagskind-Quiz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde das jetzt einfach weitermachen, bis ja. sich jemand beschwert.
1: Also mir macht das auf jeden Fall immer total Spaß. Es ist halt... Durchaus immer die Gefahr, da sich zu, zu blamieren oder wo der ein oder andere wahrscheinlich zu Hause dann gesagt hat, oh Steven, Junge, es ist so
0: offensichtlich, jetzt komm endlich drauf. Aber um um das mal mit den Worten von der guten äh, Sophia von Lady Cots zu sagen, die Leute wollen das. Das ist doch gerade das Ding, wenn die Leute schon drauf gekommen sind <lacht> und du noch rätselst, dann fühlen die sich doch superior überlegen und so. Das fetzt doch und das gibt ein gutes Gefühl.
1: Das äh, stimmt
0: natürlich. Vielleicht
1: äh, werde ich das jetzt gezielt ein bisschen einsetzen. Das wäre natürlich ganz schön hinterhältig von mir. Nein, ich werde natürlich ja. so gut raten, wie ich kann.
0: Ja, ich bin auch heute, ich gebe zu, ich habe es irgendwie völlig vergessen und habe mir jetzt einfach hier den Wikipedia-Artikel des oder der Gesuchten rausgesucht und mache hier mal spontan die Hinweise für dich, aber da sind ein paar coole Sachen mit dabei, die ich wieder gelesen habe, das find, ist auch für mich sehr spannend, diese Recherchen, manchmal stehen ja doch witzige Sachen in den Artikeln drin und wir haben heute ein Geburtstagskind. Am 17. März 1951 in Springfield, Massachusetts geboren. Uh -huh. 69 Jahre alt also. Ja, richtig gutes Alter schon mal. Ja, nächstes Jahr die Runde 70 am Start. Und wir haben es mit einem als Schauspieler bekannten Mann zu tun. Mhm. Uh -huh. Und wir haben den in Filmen zum Beispiel gesehen. Der hat nämlich dann irgendwann mal einen Vertrag mit Walt Disney hingekriegt und hat er in diversen Filmen mitgespielt. Und die Titel finde ich ziemlich witzig. Da gibt es hier Superhirn in Tennisschuhen <lacht> okay. oder Der Retortengoliath.
1: Okay, das sind äh, beides Titel, die mir tatsächlich nichts sagen.
0: Ja, das dachte ich mir. Deswegen habe ich dir die als Hinweis gegeben, damit ja. du nicht sofort drauf kommst. Ansonsten hat der Gesuchte auch mal eine Karriere als Baseballspieler in Betracht gezogen und hat auch einige Zeit bis hin zu einer Verletzung aktiv gespielt. Okay. Dann war es so, 1975, als gerade George Lucas für Star Wars gecastet hat, hat er vorgesprochen für die Rolle des Han Solo. Hat sie aber letztendlich nicht bekommen, denn das hat bekommen wer?
1: Harrison Ford.
0: Richtig, super. Super. Siehst du, in, falls du scheitern solltest, hast du trotzdem innerhalb des Rätsels was richtig gehabt. Ist ja, das nicht das, super? Das
1: ist auf jeden Fall schon mal ein, ein kleines
0: Sicherheitsnetz für mich. Ja, auf jeden Fall. So, dann kam eigentlich so die richtige Karriere danach, so in den 80er Jahren. Da war er richtig am Start. Er hat viele Sachen mitgemacht. Ich komme mich vielleicht später nochmal drauf zurück. Er hat auf jeden Fall später äh, eine Rolle in einem Film gespielt. Und als diese... Als dieser Film zur Serie gemacht wurde, hat ein anderer die gleiche Rolle, die er im Film mimt, ähm, bekommen und er nicht in der Serie. Ah, okay. Das wird dir sicherlich dann wie Schuppen aus den Haaren fallen, wenn ich dir sage, worum es da geht. Aber
1: Also er hat damals in einem Film mitgespielt und der wurde dann später in eine Serie umgewandelt? Genau. Und, und seine
0: Rolle, die er gespielt hat, hat dann ein anderer Schauspieler in der Serie gespielt. Ah, okay. Und ist damit ziemlich auch erfolgreich gewesen, muss man sagen ansonsten war dann eigentlich so eine Zeit, wo nicht mehr viel ging. In den, äh, sag ich mal, End-80ern ging nicht mehr viel. Äh, in den 90ern gab es so ein kleines Comeback mit ein paar Filmen, da hat er auch äh, schauspielerisch immer mal so eine Nominierung bekommen und dann war es wieder relativ lange ruhig und sag mal in den letzten fünf Jahren ungefähr kamen vermehrt Rollen, wo Leute ihn wieder gebucht haben, wo er immer mal zu sehen war. Es gibt auch einige Filme, die wir beide hier schon besprochen haben, wo er mit dabei war, ihn auch ziemlich cool fanden und also der ist relativ aktuell wieder im Geschäft.
1: Mhm, okay.
0: Ich nenne dir vielleicht, du kannst ja schon mal laut denken, ich nenne dir ein paar Rollennamen, die er gespielt hat.
1: Ja, äh, laut denken ist natürlich gut, wenn äh, sozusagen nichts wirklich Formulierbares gerade in meinem Kopf rumschwirrt. Äh, ich habe... Äh, das ist das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, 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 ist Westworld, wo ich dann versucht habe, da Verbindungen zu zu knüpfen. Aber ich glaube, der Westworld-Film von damals, der war gar nicht so sehr erfolgreich und ich weiß auch gar nicht, wer da mitgespielt hat.
0: Ja, das könnte ich dir auch nicht sagen. Das ist auch schon eine Weile her. Ist der nicht sogar 60er irgendwo?
1: Nee, so, ich glaube, so alt war der nicht. Nicht ganz so alt? Okay. Nee, 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 Das ist so das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Ansonsten bin ich jetzt halt erstmal generell am überlegen, welcher Film... In eine Serie umgesetzt wurde. Kannst du mir denn sagen, wie die Abstände zwischen Film und Serie sind? Ungefähr.
0: Ja, das war, glaube ich, wirklich nicht lange. Ich sag dir: die Der Film ist aus dem Jahre äh, Wo steht's denn? 1994 Ah, okay, gut. 1994 ist der Film und die Serie hat begonnen im Jahre 97.
1: Ah, okay, dann macht das auch Sinn, dass, dass du mir die Info gegeben hast, dass er die Rolle dann in der Serie nicht bekommen hat, weil das so eng beieinander ist. Wenn das jetzt irgendwie 20 Jahre auseinander wäre, dann wäre das ja vielleicht ja. sogar logisch gewesen, aber so macht das natürlich Richtig. Sinn.
0: Ja, genau. Dass das
1: äh, als, als Info mit reingegeben
0: wird. So, ich sag dir mal ein paar Rollennamen. Okay. Er hat einen, in, in Superhirn mit Tennisschuhen, kann ich dir schon mal sagen, hat er einen Dexter <lacht> gespielt. Okay. Okay. <lacht> Er hat auch später noch mal einen Dexter gespielt bei einem Film, der nennt sich Es kracht, es zischt, zu sehen ist nischt. <lacht> aber es heißt doch gar nicht nischt. Da gibt's kein Ü und kein Sch. Dieses Nischt ist mit I geschrieben, nicht. Ah, aber S-C-H-T. Okay. Auch nicht schlecht. Da hat er einen Dexter Riley gespielt. So, dann gibt es ähm, Kapper. Aus Kapp und Kappa, den hat er gesprochen tatsächlich. Ah okay, das bringt,
1: das bringt mich tatsächlich auch so gar nicht weiter.
0: Ja eben, deswegen sage ich das doch. Ja, ich so weiß. ansonsten, Dean Prophet war eine sehr bekannte Rolle. Der Name vielleicht nicht, aber der Film ist durchaus bekannt.
1: Dean Prophet.
0: Mhm. Ansonsten hat er mal, er hat in, das ist eine geile Info, das wusste ich gar nicht. Der hat in Forrest Gump den Elvis Presley gespielt. Okay,
1: das hilft mir tatsächlich auch nicht weiter. Ich sag heute sehr das, oft, tatsächlich kann das sein. Das hätte ich
0: nie gedacht.
1: Okay.
0: Okay, kann ich mich null entsinnen, wenn ich da jetzt so zurückdenke. Hm. Krass. So, ähm, ja, was haben wir noch? Captain Ives haben wir hier noch. Ansonsten Herb Brooks, Commander Stronghold. Er hat nicht so coole Namen. Crunch Kaloon. <lacht> Oh Mann, das
1: sind so alles Infos, mit denen ich überhaupt nichts verbinden kann, Finde
0: ich so witzig. Na gut, ich könnte dir auf jeden Fall noch sagen, er hat ähm, bei einem unserer Lieblingsregisseure, hat er schon in mehreren Filmen mitgespielt, hatte eine Rolle in Once Upon a Time in Hollywood, hatte eine Rolle bei The Hateful Eight, hatte eine Rolle auch als... Ach nee, das ist zu einfach. Oh, oh. Das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Samuel Jackson, Jeff Bridges. Nee, Jeff Nein. Bridges hatten wir aber auch schon mal.
0: Er hat auch mal einen Santa Claus gespielt in den zigtausend Weihnachtsfilmen, die sich mit dem Weihnachtsmann beschäftigen. Hat er auch mal Santa Claus gespielt. Und der hat bei... Für Netflix. Gar nicht so lange her.
1: Ja. Oh. Und er hat bei Quentin Tarantino-Filmen mitgespielt. Ja. Once Upon a Time in Hollywood, okay. Der
0: heißt, ähm, kann ich, sagen wir mal der Name? Ist in, in Once Upon a Time in Hollywood heißt er Randy. Randy. Was ich doch sagen kann, er war mal eine ganze Zeit lang, ich glaube sogar bis heute, liiert mit Goldie Horn.
1: Hey der Witzker. Also ich, äh stehen bis bisschen, also vor, vor allem Hateful Eight, da gibt's ja nicht so viele Schauspieler.
0: Ja, brauchst du ja nur durchgehen.
1: Ja, na ist das...
0: Auf jeden Fall ist er äußerst bekannt geworden in einer Rolle, in der er eine Augenklappe trägt. Ach Kurt Russell. Ja, die Klapperschlange, ja. Snake Plissken. Ja, ich hätte jetzt noch gesagt, einer seiner Rollenname war Stunt, Stuntman Mike. Da hättest du es wahrscheinlich sofort gewusst. Ähm, ja, in der jetzt wo ich die
1: die Info von Quentin Tarantino noch habe, hätte ich da vielleicht die Verbindung ziehen können. Ansonsten hätte ich den Namen nicht mehr parat gehabt.
0: Was du aber parat hast, ist bestimmt die Serie, die wo er nicht die Hauptrolle gespielt hat. Aber im Pilotfilm, der ein Kinofilm war.
1: Äh, Stargate?
0: Richtig, ah. genau.
1: Aber tatsächlich auch wirklich erst jetzt gerade äh, in, in den Kopf gekommen. Ich habe gerade nochmal ganz schnell überlegt und. Tatsächlich. Hatte ja. Ha
0: <lacht> Hä? Du hast ja gerade gefragt, tatsächlich, ja, du sagst tatsächlich, tatsächlich sehr oft.
1: Ja, ich weiß, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Naja, ich habe auf jeden Fall damals Stargate gesehen und fand den Film echt gut, aber habe dann Der nie. Der ist die wirklich Se gut, ja. Habe dann aber nie die Serie geschaut.
0: Ich glaube so, die erste Staffel habe ich noch ziemlich intensiv verfolgt.
1: Hm.
0: Ja, hey, aber ja. dann wurde es mir auch zu so abgefahren mit diesen ganzen Ablegern und Stargate Atlantis und Stargate, was weiß ich, SG 95 und was, keine hm, Ahnung. Ja.
1: ja, hast mich auf jeden Fall wieder ganz schön herausgefordert und ins Schwitzen gebracht. Gar nicht so einfach gewesen. Ich muss jetzt auch noch mal so retrospektiv sagen, dass ich jetzt, glaube ich, gar nicht viel eher hätte drauf kommen müssen. Also ich glaube, dass die ersten richtig guten Tipps für mich waren die Quentin Tarantino-Filme.
0: Ja. Ansonsten, äh, der Vollständigkeit halber, wir hatten noch so ein paar andere Geburtstagskinder, die mit am Start waren. Und zwar die Stimme, die Originalstimme von Chucky. Der der Mann, der Brad Dureth, ist 70 geworden. Okay. Dann haben wir Lily Collins, 31 junge Jahre. Die finde ich ja immer ganz cool. Ansonsten, wen hat man noch? Die kenne ich alle nicht hier. Die kenne ich auch nicht. nee das waren sogar so die richtig Bekannten, die man auch als Rätsel hätte stellen können. David Cronenberg ist 77 geworden. Ah, oh. auch nicht schlecht. Ja, durchaus. Und Michael Kane, 87.
1: Ja, das ist natürlich ein stolzes Alter. Steht natürlich auch für einen unserer Lieblingsregisseure oft vor der Kamera.
0: Ja, der Haus- und Hofschauspieler von Christopher Nolan.
1: Ja, also die beiden müssen ja echt dicke sein. ne?
0: Ich glaube schon. Also da das funktioniert, das Gespann. Auch jetzt bei Tenet ist er wieder mit in einer kleinen Rolle dabei. Von daher kann man da nicht viel verkehrt machen. Ja. Und ich muss auch sagen, ich habe so ultra Bock auf Tenet. Ja, das wird dieser Trailer. Ich ich mag keine Trailer. Das weiß jeder, der diesen Podcast auch nur irgendwie ein zwei Mal kurz gehört hat. Aber dieser Trailer ist ultra geil. Also der hypt nicht. Der ist so spannend gemacht. Der ist. Der verrät absolut nichts, Du hast so Fragezeichen und What the fuck über den Kopf, wenn du den Trailer gesehen hast. Und das liebe ich.
1: Ja, also ich habe den auch gesehen und dachte, ja, das, das ist halt ein Christopher Nolan Film. Also man sieht schon am Trailer und wie du das auch sagst, er verrät nicht zu viel, aber trotzdem gibt es schon wieder total viele Infos aus dem Netz, die irgendwelche äh, rückwärts laufenden Uhren oder irgendwas entdeckt haben und so. Also da wird bestimmt wieder deeper Shit uns angeboten.
0: Auf jeden Fall. Wir sind gespannt drauf und ich bin gespannt auf mein Darstellerkarussell heute. Ja, ich habe
1: mir einen Film ausgesucht, der mal so ein bisschen was in diesen Zeiten der Niedergeschlagenheit mal etwas äh, Heroisches und pathosgetränktes in den Vordergrund stellt. Und es sind zwei äh, wirklich großartige Schauspieler, die hier die Hauptrollen besetzen. Einer davon heißt Commodus und der andere heißt Maximus.
0: Ui. Also
1: Gladiator... Einmal in den Hauptrollen bitte neu besetzen.
0: Russell Crowe und Joaquin Phoenix. Genau. Hui, also das muss ich sagen. Und, und, natürlich, ich, und
1: natürlich noch die, die Rolle von Ralf Möller. <lacht>
0: Ralf, <lacht> Ralf Möller kann man nicht ersetzen, bitte. Also, das geht nicht. Obwohl, ich, ich, ich nehme Axel Schulz. <lacht> <lacht> Jawohl. <lacht> Mit Fackelmann-Mütze. <lacht> Es gibt natürlich auch noch andere WMF und was weiß ich nie alles.
1: Natürlich, keine bezahlte Werbung.
0: Weber, Grill und äh, sowas. Ja. Stimmt ja mal. Oh, Axel Schulz mit Fackelmann-Mütze als Gladiator. Und Schürze, oh, und
1: Schürze und Grill.
0: Ja, richtig gut. Ist ein schönes Bild, aber zurück zu den anderen. Russell Crowe ist wirklich in der Rolle echt wahnsinnig gut besetzt. Das finde ich bei dem Film sehr beeindruckend und ich finde auch, abgesehen mal davon, beeindruckend, dass der Film ultra gut altert. Den kann man sich auch jetzt noch echt gut angucken, obwohl der von 2000 ist. Bin ich da richtig? 2001, 2000?
1: Ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen.
0: Der ist eine gute Ecke alt schon. Das
1: könnte hinkommen. Ich habe es jetzt auch nicht direkt vor, vor Augen aber...
0: 2000, ja. Und der sieht immer noch fantastisch aus. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Okay. Hm. Russell Crowe ist ja wirklich also schon eine sehr heroische Rolle, trotzdem mit einer gewissen Gebrechlichkeit aber im Großen und Ganzen schon eine physische Macht und irgendwie sehr charakterstark.
1: Ja, und ich finde wie du schon sagst, er ist wirklich gut besetzt, weil er zum einen dieses schon physisch-martialische hat, aber auf der anderen Seite halt auch jetzt kein, äh, kein Ralf Möller, kein kein Rambo und kein Terminator ist, ne? sondern im Grunde genommen ja ein guter Durchschnittsgladiator im, im, im Endeffekt, der natürlich jetzt trotzdem da sozusagen über sich hinaus wächst und dann äh, alles halt niedermetzelt. Ne? Das ist schon... Ja. Besonders.
0: Also was ich mir wirklich gut vorstellen könnte, mit einem kleinen Augenzwinkern, aber ich glaube, es passt ganz gut, weil der auch in solchen kämpferisch-kriegerischen Klamotten ganz gut rüberkommt und auch die Physis hat und ich glaube auch das Charisma, Gerard Butler. Ja. Natürlich, ja. Äh, klar ist, liegt mir das jetzt nahe durch 300, aber warum nicht, wenn es funktioniert?
1: Naja, der ist ja generell so ein bisschen in diese in diese B-Movie-Action-Schiene geraten. Ne? Wobei das jetzt hier kein B-Movie ist, das ist ja natürlich schon ein A-Action-Reißer, aber er ist ja jetzt oft halt auch in so, ich sag mal so Trash-Filmen zu sehen. Ne? Also ob das jetzt nun Gods of Egypt ist oder ähm, Geostorm oder... Was weiß ich nicht noch alles, die ganzen hier White House Down und so. Nee, White House Down war der andere, ne? Er ist ähm, Olympus mm. Has Fallen, oder?
0: Ja, Olympus has fallen, genau. White und House Down war Jamie Foxx.
1: Jamie Foxx und äh, Tatum.
0: Ja, genau. Gut, also Jared Butler find, bin ich sehr zufrieden eigentlich mit mir. Das finde ich gut, das lasse ich drin. Ja. Und jetzt müssen wir natürlich zu seinem Gegenüber, der von, das war auch so das erste Mal, wo mir Joaquin Phoenix richtig aufgefallen ist. Ja, mir das auch. Ist, echt eine ganze Weile her und super stark. Man könnte sowas Verschlagenes nehmen, was Souveränes braucht man. Man muss dieses Intrigante trotzdem nehmen, irgendwie abkaufen können. Ich könnte mir schon so ein bisschen was vorstellen Richtung, Richtung Christian Bale. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, gerade wenn ich so in Richtung ähm, American, American Psycho, Psycho ja. denke, genau. Ich überlege gerade, ob mir da noch was Besseres einfällt. Das war jetzt wirklich ein total spontaner Einfall. Mm.
1: Weißt du, was ich gut finden würde? Ist zwar noch relativ jung, aber würde, glaube ich, super gut passen. Ich habe jetzt allerdings den Darstellernamen... Ach doch, hier ist er. Jack Gleason.
0: Ja. Weißt du, wer es ist? Äh, na, äh, Joffrey. Genau. Ja.
1: Ist natürlich, ja, eigentlich mega gut, ja. Ist natürlich im, im Grunde genommen halt die gleiche Rolle, ne wenn man so möchte.
0: Ja, deswegen liegt ja so nah, nicht? Ja. Ist gut, also da da gebe ich dir schon mal einen neuen für die Auswahl. Da, das ist gut. Ähm, ich, ich Man kann bestimmt auch noch was Besseres finden. Ähm, ich hatte mal ganz kurz, aber dann habe ich das gleich wieder verworfen, war ich bei... Ähm, Jeremy Renner war ich gerade, aber das, das finde ich doch nicht so gut.
1: Ah, nee, da, da, ich, da, sein Gesicht passt einfach nicht. Ja, also, das ist ein
0: guter. Das, da, damit kannst du nicht viel Böses ah. anfangen. Wir brauchen schon eine Drecksau eigentlich. Wen <lacht> ich mir ganz gut vorstellen könnte, wer Weißt du, wenn ich mir für die für die Persiflage, könnte ich mir
1: voll äh, gut Billy Bob Thornton vorstellen. <lacht> Auch gut,
0: aber der kann wirklich alles. Also der, den traue ich viel zu. Ja. Nein, ich habe ich habe eine gute Wahl. Ich habe gerade geschwankt. Ich wollte nämlich. ähm, hm, Doch, doch, der ist gut. James McAvoy. Ah ja, ja. Der 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 kann also der ich glaube der kann auch praktisch alles spielen der Mann. Der ist wirklich gut und er passt da rein. Ich glaube, der kann auch sehr guten, intriganten Typen spielen. Ich habe gerade so gedacht auch an Filme wie Drecksau. Da ist er halt wirklich verachtenswert und das, äh, das passt. Ja, James McAvoy als äh, der Gegenspieler von Russell Crowe. Ja.
1: Alles klar, also hast du James McAvoy auf der einen Seite und Gerard Butler auf der anderen so sieht's aus. Also, mit James McAvoy hast du mich auf jeden Fall überrascht und ich finde, das ist eine äußerst gute Wahl. Da ähm, gebe ich dir die gleiche Punktzahl, wie du mir auch gegeben hast, eine neun. Äh, Gerard Butler ist natürlich eine gute Wahl, keine wirklich überraschende. Ähm und ich glaube, er könnte das nicht mit einem ähnlichen Charisma spielen. Deshalb ist es auf jeden Fall schlechter als die andere Auswahl. Ich würde, ich würde da eine 7 geben und komme dann auf eine
0: 8 insgesamt. Gebe ich mich mit zufrieden?
1: Na, da sind wir doch alle wieder zufrieden. Hm. Das ist hast schön. du was,
0: hast du was für Maximus? Äh, ehrlich gesagt nicht, weil ich auch
1: sehr kurzfristig äh, das rausgesucht habe und auch äh, Joffrey ist mir halt eben noch so spontan eingefallen und wenn ich jetzt wirklich so ganz ad hoc jemanden sagen müsste, ähm, Sam Rockwell.
0: <lacht> Nein, das Nein. ist ein bisschen in Lauch.
1: Ja, das stimmt. Nee, ähm.
0: Vielleicht Robert wie, Downey Jr. Das wäre mal was anderes. Liam Neeson. Was, wen? Liam Neeson. Liam Neeson. Na, ich weiß nicht. Das ist natürlich Wie ein ist so mit Robert alt. Downey Jr.?
1: Ja. Ja. Das wäre mal was schlecht.
0: ganz anderes irgendwie. Ja, da,
1: da haben wir den Hightech Maximus.
0: <lacht> Wenn man so anlegen, dann schreibt man es halt um Ist auch in Ordnung Man sieht ja schon in den, äh, im Film Irgendwo eine Gasflasche in so einen Streitwagen Von daher kann man das auch ein bisschen beugen
1: Und ein Flugzeug glaube ich auch Das wäre möglich Ich glaube im Hintergrund in irgendeiner Szene ein Flugzeug Und ich glaube damals bei, ähm, bei Ben Hur war es glaube ich eine, eine Armbanduhr, oder? Die man sieht, ich glaube
0: Ich meine das auch mal gelesen zu haben
1: ja, viele, viele äh, Möglichkeiten, was diese film angeht, natürlich gerade bei so historischen Filmen, Ne, das passiert halt, also, und ist natürlich lustig für den Zuschauer.
0: Wenn man es denn entdeckt, also, ich ja. habe, glaube ich, noch nie einen so richtigen film -Fail selber gesehen.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Ganz witzig fand ich, ich habe letztens, ich es oh, tut mir jetzt natürlich leid, dass ich es nicht mehr genau lo lokalisieren kann, bei einem der vielen Filmpodcasts, die, mit denen wir verbandelt sind auf Instagram, hat einer ähm, und zwar I spit on your grave geguckt. Ja. Und der hat das in seiner Story gepostet und hat wirklich gerade als er auf Klo gehen wollte auf Pause gedrückt ist aus dem Raum gegangen hat sich ist auf Klo gegangen hat sich noch irgendwie was aus der Küche geholt sich wieder hingesetzt und hat dann gedacht hä und er hat wirklich das war so eine Dschungelszene und da sind so Leute und am Rand vom Bild steht halt wirklich einfach mal der, der Tontechniker im Bild. <lacht>
1: Gut. Aber, aber wahrscheinlich wirklich in so einem kurzen Moment, dass man es im Film gar nicht mitbekommen
0: hätte. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber hat wirklich das Bild da angehalten, hat einen Screenshot gemacht und hat das Ganze äh, dann gepostet. War witzig. Ich glaube, das war äh, der, der Alex von Alex Movie Collection, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, okay. Grüße gehen raus, äh, Shoutout.
1: Auf jeden Fall. Ja, ähm, Berg, ähm, wollen wir erstmal ein ganz kleines Päuschen machen, um dann nochmal in ein, zwei Themen einzusteigen?
0: Genau, so richtig frisch zurückkommen. So, mal kurz ja äh, Puller ausgerungen und dann geht's weiter.
1: Genau, einmal durch, tief tief durch den äh, Schritt geatmet und
0: ja. Da sind wir wieder aus dem Weltall empor. Nee, heruntergestiegen sozusagen.
1: Genau, aus dem aus dem Nebel der Verdammnis sind wir zurück.
0: Und ja, haben und haben einiges vor uns, ja.
1: Wir haben einiges vor uns, beziehungsweise so viel ist es jetzt äh, letzten Endes nicht. Das aber musst du doch jetzt
0: nicht verraten. Ich wollte jetzt, jetzt suggerieren, dass jetzt hier noch lange nicht Schluss ist und wir jetzt hier richtig loslegen.
1: Ja, aber ihr wisst ja, wir können auch aus wenig ganz viel machen, von daher ist das gar kein Problem.
0: Ja, würde ich sagen, machen wir auch gleich. Ähm, ich würde mal anfangen mit einer Meldung, die fand ich ganz interessant. Das habe ich nämlich gar nicht gewusst. Ich bin nämlich selber auch großer Fan von der Musik des äh, Videospiels The Last of Us. Und wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, dass HBO eine Serie aus diesem Spiel machen wird. Und jetzt kam die Meldung, dass der Komponist des Soundtracks Gustavo Santaolalla Ohlala, ja Santa Ohlala, dass der wieder mit an Bord ist und auch für den Film den Soundtrack macht. Das alleine fand ich schon, klar, ist irgendwie naheliegend, wenn er es fürs Spiel schon gemacht hat und es gut funktioniert hat, warum nicht? Aber dass der Mann schon zwei Oscars bekommen hat für Filmscores, das war mir nicht bekannt.
1: Naja, wenn man sich das, das Main Theme und die Untermalung von The Last of Us äh, nochmal genau anhört, beziehungsweise man braucht es gar nicht genau hören, es bleibt halt einfach von Anfang an im Kopf, dann weiß man schon, dass da ein, ein Könner des Fachs an den Reglern
0: sitzt. Auf jeden aber äh,
1: du klärst mich jetzt bestimmt auf, äh, für welche Filme er einen Oscar bekommen hat.
0: Äh, für Brokeback Mountain.
1: Ah, okay.
0: Also schon eine Weile her. Und für Babel. Ja, okay. Hat aber auch noch andere Sachen gemacht, die ich auch gesehen habe. Zum Beispiel im, im August in Osage County und für den Film 21 Gramm.
1: Mhm. Also ja. recht umtriebig schon was, auch bei Filmen. Also ja, wahrscheinlich also, mehr bei Filmen als bei Videospielen.
0: Das könnte durchaus möglich sein. Das könnte man ja mal nachforschen. Kannst ja mal googeln eine Weile. Ähm, auf jeden Fall ist ja Babel vom gleichen Regisseur wie 21 Gramm. Iñárritu, genau, richtig. Und das ist also wahrscheinlich da schon mal eine fruchtbare Zusammenarbeit, wenn man das dann nochmal gemacht hat und vielleicht auch nicht die letzte. Und stilistisch passt das ja ganz gut übereinander. Iñárritu hat ja durchaus auch sehr schwere Töne in seinen Filmen drin und so dieses leicht ethno angehauchte, sehr ruhige, akustische von äh, Mr. Santa Olala ist schon da äh, sehr passend, würde ich meinen.
1: Also ich habe das kurz äh, mal nachgeschaut und äh, ja, sehr viel Filmmusik äh, ist allerdings nur eine Auswahl jetzt bei Wikipedia zu finden. Das sind so rund 25 äh, Filme, würde ich jetzt mal sagen. Und bei Videospielmusiken steht auch Auswahl und da steht nur The Last of Us.
0: <lacht> okay, naja, da waren es vielleicht nur so kleinere Sachen oder mal ein Jingle.
1: Aber man muss, man muss es nochmal sagen, die Musik für The Last of Us ist wirklich überragend gut.
0: Ja, hat auf jeden Fall super funktioniert. Es geht ja oft so... Darum, das das ist, ist halt so ein Thema, ne du hast bei Filmmusik, das ist ja immer so, so eine Art, wie du es eben anlegst. Es gibt halt einen Tarantino, der wählt halt, der macht halt wenig Filmmusik so richtig, sondern er hat halt auch viel Soundtrack, wo er eben richtige Musiktitel wählt und das halt auf seine völlig abgefahrene, einzigartige Art und Weise. Man denke nur an Django Unchained, der mit ultra krassen, modernen Sachen untermalt ist zum Teil. Und dann hast du aber eben andere Filme, wo die Musik jetzt nicht so in, im, im Gedächtnis bleibt, aber einfach total gut die Stimmung transportiert. Und das äh, ist halt so ein zweischneidiges Ding. Und das ähm, kann man aber halt eben gut einsetzen, wie bei The Last of Us, um wirklich dann so die Emotionen und die, die, ganze, die ganze Stimmung eben rüberzubringen.
1: Ja, also das, das, das Main-Thema ist für mich sowas, was auf jeden Fall total im Kopf geblieben ist. Und der Rest war dann eher so dieses Passende Untermalen der einzelnen äh, Situationen. Da könnte ich jetzt nichts irgendwie nachsummen oder habe es jetzt nicht im Kopf. Aber wie gesagt, dieses Thema, was immer wieder aufgegriffen wird, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, das zum Beispiel finde ich auch sehr stark gemacht bei der Serie The Leftovers, die du mir ans Herz gelegt hast. Da wird ja auch ganz viel nur mit so zwei oder drei verschiedenen musikalischen Themen gearbeitet, die ganze ja. Serie über. Ja. Und wie die eingesetzt werden, ist halt immer ziemlich stark. Es ist sehr holzhammermäßig aber es funktioniert. Das ja. kann man einfach nicht anders sagen. Es gibt so ein, zwei Themen. Wenn die im Hintergrund beim Dialog zwischen zwei Figuren losgeht, weißt du, okay, jetzt kommt so ein richtig krasses Ding gleich.
1: Ja, und vor allem, das fängt halt... Ja, natürlich in der ersten Folge auch an dass das immer mehr eingesetzt wird oder relativ häufig schon eingesetzt wird und es sind ziemlich einfache Sachen, also nichts wirklich Virtuoses oder sowas und beim ersten Mal denkst du noch so, ja, ist halt so ein so ein, äh, so, ein, so ein dramatisches Klavierding halt, was man vielleicht schon mehrmals gehört hat, aber desto öfter man das hört, desto mehr merkt man, wie genial die sind und wie gut die eingesetzt werden, das ist wirklich klasse.
0: ja. Aber über die Leftovers werden wir bestimmt mal noch mal intensiver sprechen. Vielleicht sogar mal in irgendwas Gesonderten. Müssen wir mal sehen, wie, wie, wie da so unsere Gedanken und Gefühle dazu sind. Wir haben das ja wirklich beide in sehr, sehr kurzer Zeit äh, geguckt. Du bist ja noch dabei. Ähm, ich habe dich mittlerweile überholt. Ich stehe vor der letzten Folge der letzten Staffel, die ich noch nicht gesehen habe. Und ansonsten, ja, mal sehen. Also da können wir bestimmt noch mal richtig intensiv drüber berichten. Das wird spannend, auf jeden Fall. Ja, also Last of Us äh, von HBO als Serie wird immer interessanter
1: Definitiv, ich bin gespannt was die ersten Cast-Entscheidungen
0: hervorbringen werden Ja, das ist doch mal ein gutes Stichwort ähm, wenn, wenn du nicht immer mit mir Darsteller Karussell machen würdest, hätte ich das vielleicht mal mit dir gemacht, mache ich jetzt einfach mal <lacht> Oho, ähm, so ad hoc. Nein, ja, ja okay Mach's. Besetzung, Joel und Ellie äh, Ellie, Alan Page Ja, okay <lacht> Machen wir, also ist natürlich das, was die Fans seit Jahren sagen. Auf jeden Fall. Wir nehmen jetzt aber mal was Realistisches. Fällt dir da irgendwas Realistisches ein? Weil die wird es nicht machen können, die ist zu alt.
1: Ähm, fällt mir was Realistisches ein. Ah, so, so wirklich ad hoc ist es gar nicht so einfach. Vielleicht. Könnte, es ist äh, schwierig. Ich, 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 ich könnte hm. mir vielleicht vorstellen, die Hauptdarstellerin aus, ähm, Tote Mädchen lügen nicht?
0: Catherine Langford.
1: Oder Elfie aus, ähm, Stranger Things. Aus Stranger Things. Würde ich vielleicht sogar eher bevorzugen.
0: Ja, das ist gar nicht so schlecht eigentlich.
1: Und bei Joel könnte ich mir, wen könnte ich mir da vorstellen?
0: Also da habe ich zwei, die ich sehr gut finde. Auf jeden Fall ist es bei Ellie relativ schwierig, weil Ellie wirklich in dem Spiel, die ist da glaube ich 13. Ja. Das ist ja schon relativ jung und die meisten Schauspielerinnen, die man jetzt so kennt, die einfach bekannt sind, die sind also schon alle deutlich älter oder was heißt schon älter ja das geht ja. ja relativ schnell so wie man wirkt zwischen 13 und 16 17 so das die Sprünge die sind dann ja schon ganz schön krass das stimmt das macht natürlich nicht nicht sonderlich einfach aber es gibt auch immer wieder wirklich richtig gute Jungschauspieler muss ich sagen also da ist die ganze Filmindustrie super hinterher neue Talente aufzutun die auch wirklich großartig sind also wenn ich da an gerade Stranger Things zum Beispiel denke die Kinderschauspieler die sind alle fantastisch oder äh, S in dem ersten Film, die Kinderschauspieler sind fantastisch. Also da gibt es wirklich gute Sachen.
1: Ja, das stimmt. Jetzt hast du viel geredet und mir Zeit gegeben, um über Joel nachzudenken und ich bin noch zu
0: wirklich keinem äh, richtigen Schluss gekommen. Ich kann dir ja noch mehr Zeit geben, indem ich dir mal meine zwei vorstelle.
1: Ja, dann sage ich danach einfach, die habe ich mir auch vorgestellt.
0: Okay, das finde ich, find ich sehr klug von dir. Auf jeden Fall ist meine, ist die eine Wahl nicht direkt von mir. Ich habe es im Internet schon mal gelesen und finde es einfach fantastisch, es würde super passen und der hat sich ja quasi dafür schon mehr oder weniger in einer ähnlichen Rolle beworben, wäre natürlich Hugh Jackman.
1: Ja, okay.
0: Also gerade wenn man an Logan denkt, ja. das passt so von der Physis vom Alter passt das richtig gut und den kann man sich echt super vorstellen als so einen gebeutelten Überlebenden in so einer rohen Welt. Das funktioniert hervorragend, finde ich. Aber von mir, meine Idee wäre, und zwar eine, eine Besetzung eines Schwarzen tatsächlich, ich fände ganz toll dafür John David Washington.
1: Äh, sag mir nochmal, welche Der spielt jetzt
0: die Hauptrolle in Tenet.
1: Ach so, ja.
0: Der aus Black Clans, man. Ja. Den okay. fände ich richtig gut dafür.
1: Hm. Wäre auf jeden Fall äh, keine ganz schlechte Wahl. Könnte ich, ich mir auch vorstellen.
0: Auch. Ich denke auch.
1: Wie, wie sieht es denn aus? Klar, schon ein bisschen bisschen sehr alt, aber äh, so, so richtig schön, schön, schön bärtig und nochmal so auf die alten Tage, äh, Bruce Willis.
0: <lacht> ah, das ist natürlich schwierig, der ist natürlich schon so vorgeprägt, den, den verbindet man ja so mit John McLean und mit den Typen aus Six Sense und da ist so viel Vorprägung da. Das ist nicht einfach. Ich hatte eben noch eine andere Idee,
1: aber die ist mir gerade tatsächlich wieder entfallen. Das ist total ärgerlich, weil ich fand die gar nicht so schlecht, aber ich komme jetzt tatsächlich nicht mehr drauf. Vielleicht fällt mir das jetzt im Verlaufe des Casts noch ein, dann werfe ich das ja. einfach nochmal in den Raum.
0: Vielleicht, vielleicht wird es die erste Charakterrolle von Seth Rogen.
1: Ah, ähm, hier. <lacht> ja. <lacht> ja, aber oh, der... Ah, das Gesicht, das passt da nicht so rein, finde ich. Das sieht so so schwappelig aus. Mm. <lacht> Aber vielleicht wäre es ja die erste Charakterrolle von... Ähm, na hier, von Guardians of the Galaxy, dem Wrestler.
0: Von Dave Bautista?
1: Ja. Warum eigentlich nicht? Das könnte ich mir echt... Obwohl er vielleicht ein bisschen zu äh, muskulös oder zu kräftig ist. Aber wenn wir wieder an ähm, an hier Blade Runner denken.
0: Mhm. Ja, das ist interessant. Sehr interessant. Würde ich mir angucken. Naja,
1: also es gibt auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich bin gespannt, mit was sie uns überraschen werden. Vielleicht ist das ja auch eine völlig äh, untypische Besetzung, mit der sie dann um die Ecke kommen werden. Kann ja auch sein.
0: Ja, das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass man auch bei Serien mal Schauspieler nimmt, die nicht gerade in aller Munde sind, sondern einfach mal eine gute Neuentdeckung mit am Start hat.
1: Ja, und Game of Thrones hat ja vorgemacht, da waren nicht viele bekannte Schauspieler dabei, sehr, sehr viele unbekannte.
0: Ja, da ist auch viel bei rumgekommen. Na gut, super. Dann, Das war so ein kleiner Exkurs, der mir jetzt gerade einfiel, weil ich da letztens mal drüber nachgedacht hatte. Du atmest bedeutungsschwanger ein, als würdest du was sagen wollen und tust es nicht. Ja,
1: mein, mein Kopf hat gerade Ping-Pong gespielt. Ich wusste nicht so ganz genau, was ich darauf antworten sollte. Und dann dachte ich, ich lasse die, die Stille einfach sprechen.
0: Ja, okay. Enjoy the silence und ich gehe rüber zum nächsten Thema einfach. Ich ergreife jetzt einfach mal die Gunst der Stunde. Wir haben die Goldene Himbeere gehabt. Ja. Wurde zwar abgesagt, die Verleihung, aber trotzdem wurden ja die Preise und die Preisträger bekannt gegeben. Und da kann man sich durchaus mal durchgucken, was da auch so nominiert war und was dann am Ende gewonnen hat.
1: Ja, ich habe mir das natürlich auch angeschaut und ich muss sagen, ich finde diese goldenen Himbeeren ja schon immer ein bisschen putzig, weil zum einen sind halt schon wirklich ganz schöne Kackfilme dabei, die es auch wirklich verdient haben, dort zu sein. Aber manchmal denke ich halt auch, dass so ein bisschen einfach auf ähm, auf auf Stunk gemacht, ein paar Sachen mal mit reingenommen werden, die halt einfach so Reaktionen wie Was? Das kann ja doch nicht sein, dass der da drin ist, so mit reingenommen wird.
0: Ja, was ich interessant finde, das habe ich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, das ist auch eine goldene Himbeere für die gibt, die schon mal eine goldene Himbeere erhalten haben und sich jetzt mit einer sehr guten Rolle da rausgespielt haben wieder aus diesem schlechten Image der Resi Redimi, Re, Re, oh, Redeemer Award, ja. Resi Redeemer Award. Und wenn man sich da mal so die äh, Nominierten anschaut, äh, gibt es bei mir ein ganz großes Fragezeichen.
1: Ja, ich verstehe auch nicht, wie Will Smith sich da reingemogelt hat. Oder <lacht> Oder? Der hat, der hat <lacht> kein der hat bezahlt, das kann nicht anders sein.
0: Keine Ahnung, ich meine, ich habe es nicht gesehen, aber wenn ich dran denke, wie das zerrissen wurde?
1: Naja, vor allem, also wenn man sich die anderen Rollen anguckt, das waren ja wirklich alles schauspielerisch wirklich gute Leistungen. Vor allem bei bei Eddie Murphy oder generell Dolle Mighty Is My Name, der wurde ja hochgelobt. Äh, Jennifer Lopez äh, für Lopez, für äh, Hustlers äh, Wurde auch mega gelobt und Adam Sandler auch. Okay, Keanu Reeves, ob er jetzt dann eine ne Megaleistung bei John Wick abgeliefert hat, das wei weiß ich nicht einzuschätzen. Aber denke ich, ist trotzdem immer noch weit über dem, was man bei Will, Will Smiths für Aladdin gesehen hat.
0: also Ja, der Wilhelm Schmidt. Der,
1: der Wilhelm <lacht> Schmidt. Ja, aber ansonsten äh, habe ich mich doch bei der einen oder anderen ähm, Nominierung gewundert, also zum Beispiel äh, Bruce Willis für, war für? für
0: für David Dunn in Glass. Ah ja, guck an, schlechtester Nebendarsteller. Fand ich, ja gut,
1: war jetzt bestimmt nicht seine beste Leistung und er ist halt auch generell kein guter Schauspieler, das muss man ja auch mal sagen. Aber ob das jetzt... Gold. bitte,
0: wird. bitte. <lacht> Das hast du doch nicht wirklich gesagt, als der größte stirb langsam fan auf der Welt.
1: Ja, aber da muss man doch nicht schauspielern können. Da muss man nur, nur leidend in die Kamera gucken und ein bisschen drumballern und, und ja... Und
0: Schweinebacke sagen.
1: Und, und in dem Film hat er ja auch tatsächlich gar nicht schlecht geschauspielert. Aber ich finde so... Alles andere war ja auch irgendwie immer nur wieder so ein Aufguss davon, also er hat doch nie eine andere Seite gezeigt, er hat dann immer immer so sein verschmitztes Lächeln, was er mal so in die Kamera hält oder er ist halt der angepisste Actionstar. So. Ja, okay. das stimmt schon. Aber trotzdem finde ich, dass er nicht äh, hier mit reingehört und äh, wenn wenn wir äh, Wolfgang M. Schmidt äh, sagen, dass äh, Rambo hier mit drin war, da äh, geht er aber auf die Barrikaden, das sage ich dir.
0: Das könnte durchaus passieren, aber Rambo hier durchaus oft nominiert gewesen. Insgesamt Achtmal und zwei davon abgeräumt. Und vor allem
1: ein in der unglaublich interessanten Kategorie schlechteste rücksichtslose Missachtung von Menschenleben und Gemeingut.
0: <lacht> da hat er sich durch die, gegen die Konkurrenz auf jeden Fall durchgesetzt. Da waren Joker mit dabei. Hellboy, Call of Darkness, The Hunting of Sharon Tate und Dragged Across Concrete. Ja. Alles, alles Streifen, wo ich nur Joker gesehen habe. Du noch Hellboy. Ja. Ja, und Rambo hat es ja alle platt gemacht. Der hat am meisten Menschenleben und Gemeingut missachtet.
1: Na gut, also wenn man sich den Trailer anguckt und den Red-Band-Trailer sieht, dann weiß man schon, auf was man sich einlässt. Also er metzelt da ja natürlich wirklich ohne Rücksicht auf Verluste alles weg, was sich ihm in den Weg stellt. Äh, wahrscheinlich, wenn man den Film so ganz ohne irgendeine Interpretation schaut, die es vielleicht geben könnte. Ich weiß nicht, ich habe mir selbst nicht gesehen. Ist es, glaube ich, schon recht fragwürdig, was er da macht.
0: Maybe. Das Drehbuch wurde auf jeden Fall auch nominiert, aber hat dann verloren gegen eigentlich den Verlierer des Abends. Das unsagbar beschissen äh, abgeschnittene Musical Cats. Ja. Hat äh, wirklich einiges abgeräumt. Das Drehbuch, schlechteste Drehbuch, das schlechteste Regie für Tom Hooper. Dann noch die, das schlechteste Leinwandpaar. <lacht> auf jeden Fall zwischen beliebige halbkatzenartige, halbmenschliche Haarbälle in Cats <lacht> haben gewonnen.
1: Aber da in der Kategorie finde ich auch die Nominierung John Travolta und jedes Drehbuch, das er annimmt, sehr gut. <lacht> ja,
0: definitiv. Da hat auf jeden Fall auch in dem Film von Fred Durst mitgespielt, der auch nominiert war für die schlechteste Regie, aber gegen Cats unterlegen war. Ja, äh, für den Film The Fanatic.
1: Cats hat sie alle in der Tasche gesteckt, im Grunde genommen.
0: Auf jeden Fall. Was ich auch witzig finde, hier ist ja ganz, äh, oder was heißt ganz oft, ich glaube, ähm, dreimal nominiert ist der Film Zero Will, den wir hier durchaus mal besprochen hatten. Der wurde ja so ein bisschen angeteast als äh, ein inoffizieller Once Upon a Time in Hollywood, weil er wohl zu einer ähnlichen Zeit, in ähnlichen Settings spielt und den haben wir ja glaube ich, sogar mal irgendwie durchgesprochen in irgendeiner News. Aber der scheint echt nicht so toll zu sein.
1: Ja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so ganz genau dran erinnern, aber vielleicht werden wir ja irgendwann die Gelegenheit haben, um da mal reinzuschauen und das dann selbst äh, zu bewerten. Wobei, ich weiß nicht, ob du jetzt noch Lust hast, den zu schauen. Oh,
0: ja... Vielleicht äh, bringt es ja was. Auf jeden Fall hier The Haunting of Sharon Tate. Äh, Hillary Duff als Sharon Tate schlechteste Schauspielerin und das in einem Filmjahr, in dem auch eben Once Upon a Time in Hollywood am Start war, äh, am Start war und eben die äh, hervorragende, bezaubernde Margaret Robbie Sharon Tate ebenso gespielt hat.
1: Ja, und anscheinend deutlich besser.
0: Ja, offensichtlich. Ja, Matthew hier auch als schlechtester Schauspieler tatsächlich mal nominiert gewesen. Für den Film im Netz der Versuchung. Ja, Keine aber, Ahnung, hab ich nichts von gehört.
1: Die, aber dieser Filmtitel ist auch schon wieder so abgrundtief schlecht. Ja, klingt wie so ein
0: 90er-Thriller mit 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 äh, doppelten Twist hinten. Ja. <lacht> Wo dann auch Sandra Bullock noch mitspielt.
1: Ja, also es, es es klingt fast fast eher so, im Netz der Versuchung klingt wie so ein wie so ein billiger Erotik-Thriller.
0: Wird auch mit drin vorkommen. <lacht> Schlechteste Nebendarstellerin Jessica Chastain in X-Men Dark Phoenix oh, Der Film hat auch so richtig auf die Mappe gekriegt letztes Jahr
1: Auf jeden Fall äh, Ob sie da jetzt wirklich so schlecht war, dass man das hier mit reinschieben muss Ich weiß es nicht, ich habe ihn ja äh, nicht gesehen, deswegen kann ich es gar nicht so genau sagen
0: hm, Keine Ahnung Ein bisschen hm. Geld hat sie auf jeden Fall bestimmt bekommen
1: Ja, das, äh, Davon ist auszugehen
0: <lacht> Ja ja, äh, es gibt also hier einiges Schlechtes, äh, das Nennenswertes, da haben wir jetzt gerade auseinandergenommen. Viel mehr gibt es dazu nicht unbedingt zu sagen. Schlechtester Film ist auf jeden Fall auch Cats geworden. Der Film hat richtig abgeräumt und pff, ja, John Travolta ist schlechtester Schauspieler in gleich zwei Filmen geworden. <lacht> <lacht> The Fanatic ja. und Trading Paint. Also
1: man muss halt einfach sagen, John Travolta ist ja seit Jahren auf einem absteigenden Ast. Der hatte nochmal jetzt ein Hoch, als er in ähm, American Crime Story mitgespielt hat und das hat er auch wirklich ziemlich gut gemacht. Aber seine Highlights lichten sich, die Intervalle werden immer größer und er hat schon wirklich in, in wirklich vielen schlechten Filmen mitgespielt.
0: Tja, mögen wir ihm wünschen, dass er vielleicht das nochmal drehen kann? Äh, ganz,
1: ganz ehrlich, ich wünsche es ihm nicht. Ich, ich, ich finde diesen Typ einfach, im Grunde genommen finde ich ihn unausstehlich.
0: Äh, okay. <lacht> ja, er strahlt jetzt nicht gerade ähm, Sy Sympathie aus.
1: Ja, ne, das, es hat natürlich auch einfach mit seiner Scientology-Vergangenheit bzw. seinem Hintergrund zu tun. Also ja. das ist das ist für mich schon immer etwas abschreckend.
0: Okay, dann verrate ich dir lieber nicht, bei wem ich letztens auch rausgefunden hat, wer da einen Hintergrund hat. Tom Cruise wird es
1: nicht sein, das ist ja der bekannteste unter den nee, nee. unter den Typen.
0: Ich verrate es dir einfach nicht. Ist das jemanden, den ich sehr mag? Nee, den ich sehr mag. Den du sehr
1: magst? Eine mhm. Frau oder ein Mann? Ich möchte nicht, dass du das weißt. <lacht> Warum nicht? Damit ich dich dann die ganze Zeit damit aufziehen kann oder
0: was? Äh, nein.
1: Sag's mir! Elizabeth Wachst Moss
0: ist als Mitglied von Scientology aufgewachsen. Ja gut. also Ich ah. weiß nicht, ob sie jetzt noch aktiv ist, das äh, habe ich nicht rausgefunden, aber es gibt auf jeden Fall da eine Verbindung. ja.
1: Hm, naja gut, aufgewachsen klingt ja erstmal so, als wenn es ein, ein Schimmer am Horizont geben äh, würde, die, äh, dass sie da vielleicht auch rausgekommen ist.
0: Könnte sein, sonst wäre das wahrscheinlich anders ähm, aufgestellt hier. Aber kann ich nochmal nachlegen. Äh, habe ich mich jetzt nicht näher befasst. Ich habe das bloß letzten Mal gehört. Alles klar. Jo, Resi Awards abgedeckt.
1: Abgedeckt.
0: Du sind jetzt hier bei 50 Minuten. Hast du noch was spannendes? Du hast doch noch was spannendes bestimmt, oder?
1: Na, ich hatte ja vorgeschlagen, dass man mal ein bisschen darüber reden könnte, ob Schauspieler für nur ein Medium gemacht sind, also entweder für den Film oder für die Serie oder für beides oder ob die erste Ausübung eines dieser beiden Richtungen Einfluss auf die andere Richtung hat. Also wenn jemand als Schauspieler in Filmen angefangen hat, funktioniert er später auch in Serien. Gibt es Beispiele, die das vielleicht zeigen oder auch umgekehrte Fälle, ähm, wo das geklappt hat oder halt nicht geklappt hat. Also ich weiß auf jeden Fall ad, ad hoc, dass es sehr viele Serienschauspieler gibt, die einfach im Film nicht funktioniert haben.
0: Ja, das ist so, ähm. so
1: so so mein Aufhänger, um das hier mal reinzuwerfen. Ich glaube, der andere Weg, und da können wir ja vielleicht gleich mal drüber nachdenken, der funktioniert irgendwie besser, ich weiß nicht wieso, aber gerade ähm, ja Schauspieler aus, aus, aus Serien, die funktionieren für mich ganz häufig nicht in Filmen.
0: Ja, also ich kann so ein paar Paradebeispiele, die mir wirklich so in den Kopf schießen, zu beiden Aspekten. Also zum Beispiel Schauspieler, die etabliert sind, die unglaublich erfolgreich sind, die als Serie auch extrem gut funktionieren. Ein Beispiel, ich sag nur ein Wort, Westworld. Ja. Vollgepackt mit Klasse-A-Schauspielern, die alle extrem gut sind. Angefangen bei Anthony Hopkins, weiter über einen extrem starken Ed harris Wahnsinn, ähm, wie heißt er, James Marston ist zwar nicht ein Klasse-A-Schauspieler, aber schon ein bekannter Schauspieler, der in Filmen bekannt war, der in der Serie super funktioniert. Äh, Evan Rachel Wood funktioniert super, Jeffrey Wright, also da sind viele Namen mit dabei, die echt gut funktionieren.
1: Und das ist ja auch erst wirklich in den letzten, ich sag mal so zehn, Zehn Jahren ist das ja überhaupt vermehrt erst der Fall, dass halt Schauspieler aus großen Hollywood-Filmen sich überhaupt dazu erniedrigen, in Serien mitzuspielen, weil man ja gemerkt hat, dass Serien halt das das neue, heiße Ding ist, ne? wo halt auch mittlerweile ziemlich viel Kohle gemacht wird und früher war das tatsächlich äh, so ein bisschen verpönt.
0: Das stimmt. Das äh, ist ein total wichtiger Aspekt und wenn du da bei den ganz großen Serien einfach mal hinguckst, dann ist das auch durchaus der Fall, dass das oft gut funktioniert hat. Auch zum Beispiel Fargo, meine absolute Lieblingsserie, äh, zum Beispiel in der dritten Staffel Ewan McGregor in der Hauptrolle äh, und Mary Elizabeth Winstead. Das funktioniert auch in anderen Staffeln, auch andere bekannte Leute mit dabei. In der ersten Billy Bob Thornton, Martin Freeman, die ja. beide auch vorher als Filmschauspieler unglaublich erfolgreich waren und da auf Fuß gefasst haben. Zum Beispiel in Fall von Billy Bob Thornton, ja auch der lange abgeschlagen war, ist es in dem seinen Fall auch so ein Ding, so einen zweiten Frühling zu erleben nochmal mit so einer Serie.
1: Ja, mit der Rolle hat er sich ja in viele Herzen gespielt, glaube ich.
0: Ja, schon der Name, Lorne Malbo. <lacht> Richtig gut.
1: Ja, aber es gibt auch den äh, umgekehrten Weg. Also ich finde, so ein absolutes Paradebeispiel ist für mich Josh Redner der in How I Met Your Mother als äh, Ted halt super funktioniert und einfach perfekt ist für die Rolle, aber in, also in Film für mich praktisch nicht nutzbar ist.
0: Nicht wirklich. Ich hatte ja mal über eine Rom-Com mit ihm äh, gesprochen, was ich auch ganz gut fand, aber im Endeffekt hat es nicht funktioniert so richtig. Also er ist halt auf jeden Fall da gar nicht seinem Serien-Image entwachsen. Es war praktisch fast dieselbe Rolle und das zählt nicht wirklich als äh, eine Emanzipation aus seiner Serienrolle, ja. aus seinem Serien-Ich. Genauso gut äh, kann ich äh, nennen Matthew Fox. Ja, der ja. bei Lost brillant war von Anfang bis Ende über alle Staffeln hinweg, eben da wirklich eine präsente und wichtige Figur als Filmschauspieler praktisch nie funktioniert.
1: Ja, also das ist ein absolut perfektes Beispiel. Also wenn du es nicht genannt hättest, hätte ich es gemacht. Der hat ja zum Beispiel danach eine Hauptrolle in acht Blickwinkel gehabt. Das war so einer der wenigen Filme, der, der mit zumindest im Gedächtnis geblieben ist, aber wahrscheinlich auch mehr, weil er halt dieses besondere Konzept halt hatte. Ähm, aber auch dort konnte er nicht wirklich überzeugen und auch in anderen Filmen hat das nicht wirklich funktioniert. Und wenn wir bei Lost bleiben, haben wir natürlich noch Evangeline Lilly, die ja durchaus äh, jetzt in den Marvel-Filmen nochmal etwas präsenter war, aber trotzdem...
0: Ja, es kickt nicht. Es, kickt es ist nicht. nicht der große Wurf. Das ja. kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ja noch, ähm, finde ich auch ein ganz schwieriges Beispiel, aber da ist trotzdem noch viel Zeit, um das so richtig ähm, auszugleichen. Das ist wahrscheinlich auch nur aus meiner Sicht, denn viele würden sagen, er ist als Filmschauspieler unglaublich erfolgreich. Er hat auch mehr als Filmschauspieler angefangen, aber bekannt geworden als Sherlock Benedict Cumberbatch. Ja. Ist wahrscheinlich in erster Linie schon Filmschauspieler gewesen, ist dann extrem populär geworden durch Sherlock. Und ich bin einer derjenigen, der sagt, der hat mich außerhalb von Sherlock nie wieder so überzeugt wie dort. Äh,
1: ich habe da gar nicht so eine richtige Meinung zu, weil ich ihn tatsächlich gar nicht so sehr mit Sherlock verbinde, weil ich ihn vorher erst in recht vielen Filmen gesehen habe und dann erst Sherlock gesehen habe und ich fand ihn auch in den Filmen eigentlich immer ganz gut, also ich habe da tatsächlich gar nicht so die Unterscheidung so wie du es schon ein bisschen prognostiziert hattest, dass da vielleicht der ein oder andere nicht mit dir übereinstimmen wird.
0: Ja, aber da ist es auch sehr schwimmend, der hat zum Beispiel eine Serie äh, gemacht, da habe ich die erste Staffel gesehen, ich glaube mehr gibt's nee mehr gibt's davon aktuell auch nicht Patrick Melrose heißt die Serie die ist ja. im Prinzip auch total zu, ich sag mal zu 90% Prozent nur auf ihn ausgelegt das ist auch nicht so richtig, was Halbes und was Ganzes. Das ist irgendwie... Nee, haut nicht so richtig hin. Hm.
1: Äh, ein, ein anderer Schauspieler, der auch in zwei Serien wirklich überragend äh, funktioniert hat, ist äh, Michael C. Hall.
0: Ja, Dexter und, zum, und Six Feet Under. Six
1: Feet Under, zwei wirklich tragende Rollen. Und danach in Filmen, Hast du eigentlich nichts von dem gehört? Also natürlich schon gehört, aber das hat halt nicht funktioniert. Also, nee,
0: nichts Großes.
1: Nix, es kam ja dann Gamer zum Beispiel, hat ja auch ein interessantes Konzept gehabt, aber war jetzt auch nicht das äh, der große Wurf. Und ja, ich, ich weiß gar nicht, was, was überhaupt in letzter Zeit noch mit ihm kam.
0: Habe ich also, auch absolut nichts parat jetzt, wenn du mich so fragst.
1: Es ist wirklich schwierig, aber vielleicht wollen wir noch mal gucken, welche Serien Schauspieler sich emanzipieren konnten.
0: Also auf jeden Fall ähm, als jüngstes Beispiel, was in Ansätzen schon super gut funktioniert, ist sowas was so Netflix-Produktionen angeht. Schauspieler aus zum Beispiel Stranger Things, ähm, die funktionieren zum Beispiel bei dem Kinofilm S. Unglaublich gut. Also vor allen Dingen der eine, der da mit dabei ist, dem steht eine große Karriere bevor. Ist ja jetzt auch mit am Start bei dem Ghostbusters-Film. Ja. Also ich glaube, der macht das äh, der macht das Rennen. Der wird richtig groß.
1: Okay. Also einer, der schon richtig groß geworden ist und hier vielleicht als eines der Paradebeispiele genannt werden kann, ist natürlich der George Clooney.
0: Ja, das stimmt. Ähm, er hat natürlich... natürlich also ja. was war was, Emergency Room? Ja. Emergency in, 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 Room. Genau.
1: Und da ja lange Zeit eine tragende Rolle gespielt, viele Fans gehabt und der hat natürlich danach äh, erst richtig losgelegt. Also.
0: Das stimmt. Gutes Beispiel, ja. Puh, Wen haben wir denn noch so? Auf jeden Für Fall, wo es wieder nicht so richtig funktionieren will, ist äh, Brian Cranston. Ja. Der funktioniert natürlich. Äh, Sein Durchbruch, wir hatten es vor kurzem in der Folge als ha Hell in. Merkel mittendrin und dann natürlich als Walter White in Breaking Bad. Absolut überragend, unantastbar. Aber danach, die ganzen Kinofilme, pff, das hat alles nicht so richtig gezündet.
1: Ja, da war ja zum einen Godzilla, wobei da hat er ja auch nicht wirklich viel Screentime, wurde auch über den Trailer völlig falsch äh, transportiert. Ähm, war auch so ein bisschen irreführend. Dann äh, die, diese unglaublich nervige äh, Komödie mit mit äh, James Franco, wo er. Ja,
0: why him, ne? Why him, ja. Genau, und äh, dann habe ich noch gesehen, den Film spielt er auch die Hauptrolle. Äh, The, The Informant, glaube ich, hieß das. Mhm. War so in diesem äh, kolumbianischen Drogenkartell, da so ein eingeschleuster Undercover-Typ. Das hat auch nicht so richtig funktioniert.
1: Und bei ihm verstehe ich es nicht, weil er ist wirklich ein überragender Schauspieler. Also.
0: Ja. Aber da ist vielleicht auch die Prägung in den Köpfen der Leute zu groß. Ja. Oder man hat einfach keine so richtig, richtige Idee, ihm eine gute Figur zu schreiben.
1: Mm, das kann auch sein. Ja, also wahrscheinlich sind einfach seine, seine Rollen, die er sich ausgesucht hat oder die ihm ausgesucht wurden von seinem Agent oder gesucht wurden, nicht optimal gewesen.
0: Es ist natürlich auf jeden Fall so, wenn du so eine krasse, gehypte Serie gespielt hast und vorher vielleicht gar nicht so bekannt warst, wirklich durch so eine Serie so richtig ent, emporgekommen bist, dann äh, gibt es natürlich von dir nicht viele Facetten. Das ist natürlich in der Wahrnehmung des Zuschauers einfach total stark. Hm. Du hast, ähm, wenn du jetzt irgendeine Rolle aus Game of Thrones nimmst, was, was würde sich da ganz gut eignen? Kit,
1: Kit Harrington, ich glaube, der wird es auch nicht schaffen.
0: Ja, genau. Kit Harrington kannte vorher keine Sau, hat über alle Staffeln von Game of Thrones eine wichtige Figur gespielt, die sehr zentral mit viel Screentime Screen -time war. Und äh, als Zuschauer ist ja nun mal das Ding von so einer langen Serie, dass du total dich in die Charaktere einfühlst und die glaubst dann irgendwann zu kennen. Du kennst die Marotten, du kennst die Art, wie sie Entscheidungen treffen. Das ist natürlich sehr prägend und wenn dann so einer eine völlig andere Rolle spielt wird es dann extrem schwierig, weil du null Vergleichswerte hast, und außer diese eine ewig lange Rolle, die du in- und auswendig kennst.
1: Ja, also ich glaube, er wird es äh, sehr schwer haben.
0: Ja, gehe ich auch davon aus. Genauso, ich meine gut, der war vorher in so, in keinen Riesenfilmen mit dabei, war immer nur so in Nebenrollen, war natürlich Andrew Lincoln, der in The Walking Dead erst so richtig durchgestartet ist, ja. aber jetzt danach wieder in Filme zu rutschen, das wird für ihn auch überhaupt nicht funktionieren.
1: Naja, aber gerade Schauspieler, die über so viele Staffeln bei einer Serie mitgemacht haben, die so erfolgreich waren, also ich glaube, er muss sich jetzt nicht darum Sorgen machen, dass er morgen nichts zu essen und zu trinken mehr haben wird.
0: Außer er hat nicht vorgesorgt und muss jetzt in Quarantäne bleiben.
1: Ja, dann äh, wird es natürlich schwierig, vor allem wenn das Klopapier äh, eng wird.
0: Oh ja. Das ist aber nur in Deutschland ist das ein Problem, in anderen Ländern nicht.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, nein. <lacht> ja, hast du sonst noch irgendwas, was dir einfällt zu dem Thema?
0: Nee, Wir haben einschlägige Beispiele genannt. Es ist durchaus ein Trend, wie du schon sagst, in den letzten Jahren gewesen, gute, erfolgreiche, große Schauspieler, auch die schon sehr, sehr lange im Geschäft sind, dann in solche Serienrollen reinzunehmen. Siehe zum Beispiel in jüngster Vergangenheit Al Pacino, von dem man ewig lange nichts gehört hat, der jetzt voll gehypt in Hunters ist. Das ist auch so ein Beispiel, kam aus dem Nichts, dann eine Laura Linney, Oscar-Preisträgerin gewesen, hat viele gar nicht so riesig Mainstream-bekannte Filme gespielt, aber sehr viele gute Sachen, ewig lange nichts von ihr gehört und dann äh, taucht sie in einer Netflix-Serie Ozark auf.
1: Ja, oder wenn auch umstritten, Kevin Spacey kam ja auch
0: mehr oder minder dann aus dem Nichts mit Haus auf Cards. Ja, hör, hör mir auf mit Kevin Spacey, da rede ich mich nur immer in Rage. <lacht> Ey, wie geil, das ist so verlogen, ja. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich finde das so verlogen, dass die ganze Welt Kevin Spacey seit Jahren, seit Anbeginn seiner Filmkarriere dafür feiert, dass er super geil richtig miese Drecksäule spielt und dann sind sie auf einmal schockiert, weil das ist. <lacht> ja, aber es ist ja auch ein... Unterschied,
1: ob es Fiktion oder Realität ist, oder nicht?
0: Ja, natürlich, aber trotzdem. Das ist doch trotzdem verlogen. Hm. Da sind wir wieder bei Trennung von Kunst und Künstler. Ja. Schwierig, sehr, sehr schwierig. Aber seine Rolle in House of Cards pff, fand ich immer ziemlich brillant. Hat mir Spaß gemacht. Hab's Wurde zwar gepackt. hinten raus schlechter, aber die ersten zwei, drei Staffeln sind ziemlich überragend. Da spürt man auch generell bei der ganzen Serie, spürt man sehr die Handschrift von David Fincher. Das hat viel Auswirkungen auf die Art, wie es gemacht ist, auf den Look, auf die Musik, auf die Stimmung. Das macht viel aus.
1: Ja, ja ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel übrig, außer vielleicht euch mal zu fragen, ob ihr jetzt noch irgendwelche Beispiele habt, von denen es mit Sicherheit noch... Zentl Zentrillionen von gibt, die wir jetzt nicht hier aufgezählt haben und schreibt es mal irgendwo hin, aber möglichst nicht an die nächste Hauswand, sondern irgendwo, wo wir es lesen können. Also schreibt uns eine E-Mail, schickt uns eine Brieftaube, schreibt es auf Instagram oder Facebook und dann ja. können wir das mal
0: mit aufgreifen hier. Oder an podcast at .de.
1: Ja, das ist eine interessante Adresse, <lacht> die man auf jeden Fall immer nutzen kann.
0: Ja, die muss man parat haben. Das ist auf jeden Fall gut. Ja, schön. Mhm, gibt's viel Interaktionsmöglichkeit für euch. Wir würden uns freuen. Wir antworten auch immer wieder, immer wieder gerne. Macht das weiter. Keep it coming. Wir sind dabei. Wir sind für euch da. Auch in Zeiten von einer Krise sind wir am Start. Sprecht uns an.
1: Ja, da hast du wieder... Mit vollstem poetischen Geschick das Wort Corona umschifft.
0: <lacht> ja, äh, im Sommer habe ich es noch immer wieder hier demonstrativ getrunken, aber es gibt natürlich auch noch andere Biere. Es gibt natürlich natürlich. Selbstverständlich, keine bezahlte Werbung. Keine bezahlte Werbung. Ähm, ja. Schön. Steven, Dann wir Werk. sind gut, gut durchgekommen. Wir sind gut durchgekommen. Ich glaube, es war eine fluffige Folge. Hat mir Spaß gemacht heute. War War cool. Locker, luftig.
1: So muss das sein in diesen Zeiten, damit ihr auch unterhalten seid und euer eure tägliche Dosis Steven- und Bergwahnsinn bekommt. Und in diesem genau. Sinne ziehen wir das jetzt gar nicht weiter in die Länge, sondern verabschieden uns von euch und wollen euch noch auf die kommende Folge hinweisen. Das wird nämlich wieder ein Cinema-Couch-Kompass sein. Das heißt, wir haben einiges geschaut, vor allem Serien und besprechen das Ganze dort.
0: Ja, da freue ich mich besonders drauf. Also, macht's gut. Bleibt auf jeden Fall gesund und immer dran denken, tschüss, ciao und goodbye.
1: Haltet den Sicherheitsabstand ei.
0: Ja, und sorgt Gut, immer für genügend Klopapier. <lacht> genau. Nee, völliger Schwachsinn braucht kein Mensch, Alter. Ja. Wie lange braucht denn ihr für eine, für eine Packung Klopapier? Das reicht bei mir mindestens zwei Monate. Ja, ey, und egal. Und ich habe eine Frau zu Hause. und also, Trotzdem reicht das so lange. Draußen da äh, läuft
1: laufen Tote rum, äh, die Bomben explodieren, aber Hauptsache wir Deutschen können doch richtig scheißen. Das ist doch das Wichtigste.
0: Genau, so Spoilerfrei. Tschüss. Ciao. Klappe,